0: année. C'était comment pour vous le 31 Ouais, calme, pandémie et restrictions obligent, alors que dans l'idéal, une Saint-Sylvestre, on rêverait qu'elle soit comme ça, comme au cinéma. n'est que partie remise. En attendant, on va reprendre nos journées masquées, alors que pour certains, c'est une nuit sans fin. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on débute l'année avec une série sur des activités que la crise sanitaire a touchées en 2020 et dont la mutation pourrait s'accélérer en 2021. À commencer, par le monde de la nuit et de la musique live, sur lesquelles le rideau est tombé depuis des mois. Une question déjà, pourquoi en tant qu'être humain, on aime tant, de jour comme de nuit, aller se serrer avec des étrangers pour danser et écouter de la musique C'est vrai quoi. Et surtout, qu'est-ce que ça fait d'en être privé, surtout quand on est jeune J'ai posé la question à Christophe Moreau, qui est sociologue et chercheur
1: d'un point de vue anthropologique euh, ça je dirais deux au moins deux fonctions d'abord une fonction sociale donc euh, ça permet de souder le groupe en fait ça, ça a un rôle de cohésion euh, de consolider le, le collectif euh, ça permet de réunir souvent des groupes sociaux différents des générations euh, au sein d'une du, communauté quoi donc, euh, une fonction de cohésion, euh, de célébration de choses en commun. Par exemple, euh, en anthropologie, ça permet de de passer les saisons, de célébrer les nouvelles saisons qui passent, ou de célébrer un empereur, ou de célébrer la république, de célébrer une date historique, donc une fonction de cohésion. Une autre dimension sociale de la fête, c'est construire des relations, donc ça permet aux gens de se rencontrer, et notamment pour les relations amoureuses, les relations affectives, les relations amicales, c'est un vecteur très très important, même si de nos jours on a notamment les, les outils numériques, les les, les applications de rencontre qui ont pris un petit peu le relais. Hein, mais en général, euh, auparavant, c'était euh, soit par la fête, soit par le travail qu'on rencontrait euh, l'âme-sœur. Hein, donc une fonction de rencontre, une fonction aussi euh, d'avancer en âge et de passage euh, d'un statut à l'autre. Hein, donc la fête permet de célébrer les passages, euh, le mariage, la communion, c'est-à-dire que l'être humain, à la différence des plantes ou des animaux, il grandit un peu chaque jour, mais il grandit aussi par des temps forts et des temps de célébration partagée. Le groupe nous aide, en fait, à passer d'une étape à l'autre de notre vie. Donc, dans les sociétés étudiées par les anthropologues, c'est, bon, tous les travaux sur les rites de passage, mais ça a toujours cette fonction-là chez nous, par exemple, les premiers festivals chez les jeunes, ou bien des. Euh, des fêtes de type mariage donc euh, célébrer les passages quoi. Donc tout ça c'est on va dire des fonctions sociales de la fête, célébrer le groupe, assurer la cohésion, assurer des rencontres et accompagner les passages. Et puis une une autre fonction qui est une fonction plus émotionnelle. Donc la fête nous permet en fait de partager des émotions collectives et ça nous permet de canaliser aussi des, bah des émotions personnelles, des, des pulsions personnelles qui vont être canalisées par le groupe, souvent grâce à la culture, grâce à la musique, grâce à la danse et aussi grâce à l'ivresse, ça va permettre en fait de, de canaliser... Euh, le bouillonnement émotionnel qu'il y a dans l'être humain, ça permet de, de pacifier des émotions, ça permet de les, de les laisser s'exprimer dans un cadre un petit peu sécurisé. Donc, une fonction, en fait, de régulation des émotions individuelles par une gestion collective des émotions, souvent grâce à la culture.
0: Donc, on le comprend, pour les jeunes, c'est du coup particulièrement important. Ça représente quoi dans leur construction
1: mais bah du coup, euh, la période de la jeunesse dans la vie, effectivement, euh, c'est une période de construction de soi. Donc je pense à tous ces ados qui font la fête du bac ou qui fêtent les vacances. Donc il y a des moments euh, importants autour de ça. Euh, c'est un moment où on a besoin de rencontres puisque l'adolescence et puis la jeunesse, c'est un moment où on s'émancipe de la tutelle des adultes, on s'émancipe des relations qu'on a avec les adultes, et donc on s'émancipe grâce au groupe de pères. Hein, donc le fait de rencontrer d'autres jeunes, de rencontrer des gens de son âge, c'est incontournable, indispensable pour avancer en âge en fait et s'affranchir de l'enfance. Pour quitter l'enfance, on a besoin des autres. Et pour rencontrer les autres, on les rencontre à l'école, à la fac ou au travail, pour ceux qui travaillent mais on les rencontre aussi beaucoup pendant le temps libre. Et on sait que c'est à cette période de la vie que les sociabilités sont très importantes. Il y a beaucoup d'heures passées avec les autres, avec les pères. Il y a beaucoup de temps passé sur les réseaux sociaux pour rester en lien. Donc, Ce lien avec les autres, il a une fonction identitaire. Quoi. Ça nous aide à nous définir, à faire des expériences, à grandir, à devenir soi. Une autre dimension qui est évidemment éminemment importante, c'est la dimension affective et sexuelle. Hein. On se construit par les relations amoureuses aussi, hein. Et souvent, euh, les, les boîtes de nuit, mais surtout les bars, euh, jouent un rôle dans ce cadre-là, puisque la nuit, on est davantage désinhibé. Donc ça, c'est aussi un enjeu plus important euh, chez les jeunes. Pas que chez les jeunes, hein, mais chez les jeunes, c'est quand même un, un sujet euh, existentiel important. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est qu'avant 21 ans, euh, disons le système limbique, le cerveau émotionnel chez l'être humain est et à fleur de peau. Il est il est très important en fait dans le fonctionnement euh, du psychisme humain euh, et après 21 ans il va être un petit peu inhibé par ce qu'on appelle le cortex préfrontal mais il y a toute une période de la vie euh, en gros entre 14 15 et 21 ans où euh, les émotions sont très importantes et sont comment dire elles sont surexcitées quoi et donc le fait d'avoir des lieux justement où autour de la musique de la danse euh, du regard des autres on canalise ces émotions euh, ça c'est éminemment important. Par exemple, la période du confinement a montré que chez les jeunes, on a le développement de troubles du sommeil, le, voilà, difficulté à s'endormir, développement de l'anxiété, même de la dépressivité. C'est assez marqué et les jeunes générations sont plus sujettes en fait au, à la souffrance psychique.
0: J'étais à quelques jours dans une fête clandestine à Paris. Je me suis rendue pour un reportage et il y avait énormément de monde. Il y avait des centaines de personnes, des étudiants, vraiment des tas de personnes qui étaient là, qui dansaient, qui buvaient dans les mêmes verres. Le port du masque n'était pas forcément respecté, donc les gestes barrières avaient complètement sauté. Et quand on a discuté avec ces personnes, on leur a demandé « Mais est-ce que vous êtes conscient des risques que vous prenez ?» Et ces personnes nous disaient « Oui, on est conscient, mais on est seul, on est isolé. » C'est une question de survie pour nous.
2: Je ne vais pas vous dire que c'est génial. <rire> non, je mais d'abord, je comprends très bien.
0: On l'a entendu dans cet extrait de l'entretien avec Emmanuel Macron sur Brut, la journaliste Yamour Genghis n'a pas manqué d'interpeller le président sur ce point. C'est ce besoin qui peut amener certains à braver les interdictions
1: Absolument, parce que dans la définition de la santé, si vous voulez, l'Organisation mondiale de la santé euh, définit la santé dans un sens euh, global. C'est-à-dire être en bonne santé, c'est pas seulement l'absence de maladies, Donc, pour le cas euh, d'aujourd'hui euh, l'absence de virus par exemple. Hein. La, la bonne santé, c'est une santé somatique bien sûr, absence de maladie, mais c'est aussi une santé euh, sociale et une santé euh, psychique. Euh, et tout ça, ça constitue l'être en bonne santé. Et donc, pour les jeunes, euh, ce n'est pas suffisant de ne pas avoir le virus. Il faut aussi être en relation avec les autres et être euh, en capacité de gérer ses émotions, de gérer son stress. Par exemple, l'histoire des apéros euh, Zoom, donc on, on se rencontre à distance avec les outils pour euh, partager un petit temps convivial au cours de la soirée, ben, finalement. Euh, dans les témoignages qu'on a, les gens euh, s'enlacent assez vite parce qu'il manque quand même une dimension qui est celle euh, de la rencontre et du corps. Hein. Le corps humain est quand même un outil, euh, bah, c'est notre véhicule hein, pour euh, entrer en relation avec les autres, partager des émotions, euh, pouvoir se toucher, euh, et tout ça, ça compte aussi dans, dans la relation festive, dans la pratique festive. Or là, euh, le, sans le corps, euh, il, manque, euh, il manque une dimension et... Et les jeunes se lassent, pour certains, assez vite de ces apéros Facebook et autres. Même chose au niveau des concerts. On a des giga -concerts qui sont organisés sur des réseaux sociaux ou sur des jeux en réseau. Vous pouvez avoir des dizaines de milliers de personnes qui participent avec leur avatar à des concerts sur Fortnite, par exemple. Ça existe mais pour beaucoup de, de gens, euh, ça n'est pas suffisant parce que le corps n'est pas, pas suffisamment engagé. Euh, Ce n'est pas la même façon de vivre des émotions. On est quand même des, des mammifères. Hein. Donc, euh, effectivement, pour une partie des gens, les réseaux, les, les outils numériques vont venir euh, pallier un certain, un certain manque. Mais sans doute que pour d'autres, euh, ça n'est pas satisfaisant, ça n'est pas suffisant.
0: Animal social, on est mal.
1: Allo Cyril Ouais, non, comment ça va Ouais, je, je, Ça va bien, je, je, bah, je me réveille en fait Ah non <rire> est... Bah, Il est tôt là, c'est vrai <rire> Je suis désolé
0: Attends, eh, Sans déconner, j'ai fait des rêves de fou cette nuit Mais non Ouais, ouais. Et, Écoute, faut, faut que je t'en parle parce que c'est super bizarre En fait, j'ai ah. rêvé qu'un mec, <rire> il faisait une annonce à la télé Et qui prétextait qu'il voulait fermer les boîtes, les soirées, les concerts Mais... Qu'est-ce que
1: c'est que ce truc ouais, Le truc complètement improbable plus le droit de danser, ni de jouer de la musique, ah, rien, plus rien. C'était pas un rêve, c'était un cauchemar, c'est pas possible. <rire> »
0: C'est pour en rire plutôt qu'en pleurer que le célèbre DJ Laurent Garnier a posté ce qu'on vient d'entendre sur son site. Il y avait dénoncé le 26 octobre, dans une lettre ouverte à la ministre de la Culture, l'oubli total de soutien au secteur du clubbing et des DJ, Un secteur déjà touché par un déclin qui a réduit ses lieux de 4000 dans les années 1980, à 1200 aujourd'hui, un secteur qui relève, en fait, du ministère de l'Intérieur et des préfectures. Le même jour, Vincent Carie, fondateur notamment des Nuits sonores à Lyon, s'est défendu d'un texte dans Libération déplorant ce rattachement, comme je cite « une erreur historique et une immense injustice », alors que selon lui, la nuit est un espace de culture, de création et d'effervescence démocratique. Mais l'effervescence est en berne depuis dix mois. Le monde du clubbing et de la musique live tombe tous les deux sous le coup ultra restrictif des jauges debout. Les multiples petits acteurs qui le composent sont paralysés au point que des plus gros poissons pourraient n'en faire qu'une bouchée en 2021. Martine Robert a publié dans Les Échos une enquête au titre qui m'a intrigué, La revanche des maisons de disques sur le spectacle vivant. Y aurait-il une bataille je l'ai appelé pour savoir ce qui se jouait exactement dans le secteur et en quoi c'était une revanche.
2: Alors une revanche parce que dans les années 2000, les labels ont été confrontés à une crise du disque très sévère. Euh, ils ont donc essayé de, de tirer des revenus plutôt du streaming. Le streaming n'a pas d'emblée remplacé le disque hein, puisqu'il a fallu attendre 2018 pour que le digital dépasse les ventes des supports physiques, CD, vinyle). Et donc entre-temps, les majeurs et les gros indépendants du disque se sont diversifiés dans le spectacle vivant, qui était alors plus profitable, qui était la source de à peu près 60 à 70 des revenus des artistes, avant le Covid bien sûr. Et aujourd'hui, cette stratégie qu'on appelle à 360 degrés leur permet de proposer, voire d'imposer, des packages qui incluent les albums et les concerts, et ça évidemment aux grands âmes des producteurs de spectacles vivants qui sont un peu affaiblis financièrement, qui n'ont pas d'activité depuis dix mois. Et donc ces purs players du live, ils se sentent pas à armes égales pour conserver les tournées de leurs artistes. Et les artistes eux-mêmes cherchent à se rassurer en diversifiant leurs ressources et donc sont assez sensibles aux sirènes de ces acteurs de la musique enregistrée qui leur proposent de signer à la fois des albums et des concerts.
0: C'était déjà une tendance ou bien c'est un phénomène qui est né de la crise sanitaire
2: C'est un mouvement euh, qui était déjà à l'œuvre. Euh, certains de ces acteurs de la musique enregistrée sont d'ailleurs actionnaires aussi de festivals. Hein, Sony est dans Will of Green, Vivendi est, est dans une douzaine de festivals des deux côtés de la Manche. Euh, donc, il y a eu quelques signatures euh, qui sont intervenues déjà sur, euh, sur Julien Doré, qui était chez, chez FIMALAC, et, ou bien euh, Benjamin Biolet. Mais il faut savoir que ces transferts euh, ne peuvent intervenir que lorsqu'on est en fin de contrat, contrat de tournée, euh, etc. Donc... Euh, pour l'instant, ce n'est pas un transfert du tout massif, mais les producteurs de spectacles vivants le ressentent beaucoup sur la signature de jeunes artistes, de nouveaux artistes, où là, ça, ça devient très compliqué.
0: Si la Covid a accéléré un mouvement déjà existant, elle a aussi creusé les inégalités entre ces deux pôles de la musique. C'est ce qui désespère les acteurs du spectacle vivant, non
2: Le spectacle vivant, il va perdre 84 de son chiffre d'affaires cette année, ce qui correspond à 2,3 milliards d'euros selon une étude EY PRODIS. Et de, de l'autre côté, la musique enregistrée devrait perdre 21% de son chiffre d'affaires, enfin à peu près 166 millions d'euros si on en croit une autre étude EY, Snap UPI, euh, qui sont les syndicats du phono. Donc du coup, les producteurs de concerts ils ne comprennent pas certaines mesures qui ont été prises par, par le gouvernement ou par l'Assemblée nationale, en particulier c'est ce qui a mis le feu aux poudres c'est la différence de traitement sur les crédits d'impôt à octroyer au spectacle vivant et au, à la musique enregistrée. Donc, euh, le crédit d'impôt phono, lui, a été renforcé et même prorogé jusqu'en 2024, alors que le crédit d'impôt spectacle ne l'était pas, alors que le spectacle se considère beaucoup plus en difficulté. Donc... Euh, pour le spectacle vivant, le compte n'y est pas, au regard des, des semaines supplémentaires de confinement qu'on a eues et des annonces récentes qui hypothèquent vraiment une reprise possible avant, le premier semestre, avant la fin du premier semestre 2021.
0: Mais d'ici là, est-ce qu'il n'y aura pas de la casse dans le secteur
2: Oui, beaucoup. D'ailleurs, euh, on, on considère qu'une entreprise de spectacle vivant sur deux pourrait faire faillite. Euh, d'où ces tensions avec, avec les, les gens de la musique enregistrée comme l'explique très bien Pascal Nègre, qui a été le patron d'Universal Music et qui est aujourd'hui manager un jeune artiste a d'abord besoin de faire un disque avant de donner un petit concert puis un moyen, puis un plus gros donc le label tient en quelque sorte la locomotive du train il peut dire à l'artiste « je vous signe mais je veux tout » Et si toutes les maisons de disques font du live, bon, on peut s'interroger, quels nouveaux talents pourront signer demain les, les, les producteurs de concerts En fait, ce qui fait la richesse du tissu euh, du live en France, euh, ça fait aujourd'hui sa faiblesse. C'est un tissu qui est diversifié, donc atomisé, composé essentiellement de TPE et de PME. Et pendant qu'en face, dans le camp de la musique enregistrée, on a des acteurs puissants, les majors, et, et on a aussi de gros labels indépendants. Or, c'est la diversité des producteurs qui va permettre aux artistes de trouver chacun chaussure à leurs pieds, euh, une tournée à caractère plus intime et théâtral, par exemple comme Vincent Delerme, ou un show à grand spectacle comme Mylène Farmer. Et, et, et les producteurs participent effectivement euh, tout à fait à l'émergence euh, des talents. Euh, par exemple, une petite, euh, une petite entreprise comme Azimut Productions, euh, C'est dans son ADN de chercher à dénicher des perles rares. Donc, ce 360 que cherchent à faire euh, les, les maisons de disques, elles sont dommageables euh, au spectacle vivant, mais on peut s'interroger euh, sur euh, les artistes eux-mêmes. C'est certainement plus intéressant pour un artiste de, de bénéficier de regards différents sur son travail en choisissant le meilleur label, le meilleur manager, le meilleur tourneur, euh, c'est certainement plus riche que de mettre tous ses œufs dans le même panier. Et d'ailleurs, euh, dans les pays anglo-saxons, euh, ce 360 ne se pratique pas parce qu'ont euh, émergé effectivement des producteurs de spectacles beaucoup plus puissants qu'en France. Le live stream
0: qu'on a vu apparaître pendant les confinements, c'est de la présence seulement ou ça a un avenir commercial
2: Alors le live stream, il faut savoir que c'est très difficile à amortir pour les artistes francophones. Ça marche très bien pour les anglo-saxons parce qu'ils ont une arène de jeu mondiale du fait de l'anglais. Nous, euh, bon, on peut irriguer le, le Québec, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, etc. Mais bon, ça reste quand même beaucoup plus limité. Donc pour l'instant... Les concerts qui sont montés de cette manière, il hein, faut rappeler que c'est donc devant une salle vide, mais en direct devant des internautes, euh, comme ceux de M. Pokora ou Jennifer, ils sont rentabilisés grâce à une diffusion ultérieure sur des chaînes de télévision. Ce n'est pas par hasard que ces live streams ont été produits euh, à la fois par Aracné, euh, qui est une filiale de Warner, et Olympia Prod, qui est une filiale de Vivendi, euh, Vivendi détenant les chaînes MyCanal, Canal, Olympia TV, C8, Star, donc, est, est assuré de, de pouvoir euh, rediffuser ce concert. Euh, c'est aussi des concerts qui interviennent à des moments de fin de tournée. C'était finalement le maillon euh, euh, que M. Pokora aurait dû faire à Bercy de sa tournée Pyramide Tour. Donc, euh, les décors, les costumes, tout ça, c'est déjà amorti et c'est plus facile. Mais je doute que ça devienne un, 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 un mouvement de fond en France pour les raisons indiquées, je pense que dès que les concerts repartiront, ce sera beaucoup moins euh, euh, intéressant. Après, il y a toujours une frange de ces fans euh, qui ne peuvent pas venir à Paris, qui peuvent être sensibles à un live stream. Euh, mais les producteurs de spectacles eux-mêmes n'y ont pas vraiment intérêt puisque... Euh, s'il si y a une rediffusion ultérieure ils n'en toucheront pas les droits les droits des rediffusions euh, elles vont au label, elles vont aux artistes mais elles ne vont pas aux producteurs de spectacles vivants euh, qui là aussi une fois de plus sont démunis puisque en fait ils n'ont pas d'actifs ils n'ont pas de catalogue, ils ont juste leurs compétences
0: Alors un tissu du spectacle vivant atomisé et une somme de compétences qui sont aussi une richesse, non
2: Bah oui, tout à fait c'est une spécificité française parce que on a la chance d'avoir euh, tout un maillage aussi de, 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 de salles et de festivals subventionnés en France. Donc, ça a permis, euh, ça a facilité le fait que toutes ces petites TPE, PME su survivent. Euh, et, et donc, aujourd'hui, effectivement, euh, ce sont des proies euh, plus fragiles. Il euh, y en a qui euh, euh, se font... Euh, démarcher leurs artistes phares et s'ils si les perdent, c'est tout leur modèle économique qui est impacté. Alors le modèle est miné
0: par les restrictions appliquées aux jauges de boue qui concernent le monde du clubbing et du concert live actuellement. Il y a des solutions à l'étude ou de la visibilité pour le secteur
2: Alors les, les, les professionnels, euh, ils essayent d'y travailler. Hein, ils voudraient bien euh, en, en être au stade où on élabore des schémas de reprise avec les pouvoirs publics. Bon. Pour l'instant, euh, j'ai l'impression qu'on n'en est pas là, parce qu'il n'y a aucune date euh, qui se profile. Euh, on ne sait absolument pas quand les jauges debout, les festivals vont pouvoir reprendre. Euh, et c'est bien, bien ce qui les inquiète, parce qu'une tournée ou un festival, ça ne se remet pas en route comme on rouvre un restaurant. Il y a toujours un délai de plusieurs mois qui est nécessaire, euh, surtout... Euh, pour les festivals où on s'insère dans le cadre de tournées, souvent internationales. Donc tous les espoirs se tournent vers le, le, le vaccin et puis, et puis un petit peu vers l'étranger où des expérimentations sont menées apparemment plus facilement qu'en France. De leur côté, les sociétés de billetterie par exemple, elles travaillent aussi sur la question des, des remboursements des places on a vu que ça avait été très compliqué cette année, donc elles essayent de développer des applications très sophistiquées qui vont inclure une traçabilité des festivaliers, les résultats des tests ou des vaccins pratiqués, le tout sécurisé par des technologies comme la blockchain, et puis des facilités de remboursement presque automatiques. C'est-à-dire dès lors que le détenteur d'un billet deviendrait positif à la Covid, il suffit qu'il qu'il qu qu le précise et le remboursement se déclenchera automatiquement, de même que la remise en vente du ticket.
0: Martine, les organisateurs de festivals ont été 120 à se regrouper pour signer une tribune concernant leurs événements de 2021. Elle est titrée « Pourquoi on y croit ?» C'est un appel à
2: qui alors c'est un geste pour signifier à l'État qu'il ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, qu'il travaille d'arrache-pied pour trouver des, le bon protocole sanitaire et pouvoir se tenir l'été prochain. C'est un travail qu'il mène à l'échelle non pas française mais européenne. Parce que, comme le souligne la directrice de Will of Green, Marie Sabot, les festivals sont interdépendants dans la mesure où les artistes internationaux, ils ne viendront pas euh, s'ils ne peuvent pas effectuer une tournée de festival, d'un événement à un autre par exemple, Willow Green, qui se déroule début juin, juste après euh, l'Espagnol Primavera, euh, bah, il en partage plusieurs têtes d'affiches. Donc, ces professionnels échangent en permanence sur les tests Covid, sur la, la mise en place de passeports sanitaires. Ils travaillent aux côtés de chercheurs, avec l'accord des autorités sanitaires. Par exemple, ce festival espagnol Primavera, il va mener un concert test à l'Apollo, à Barcelone, à partir d'un groupe de 2000 personnes testées négatives au Covid-19. Ensuite, un millier euh, de, de cet échantillon va aller au concert, l'autre millier n'ira pas, et l'ensemble du groupe va être scruté dans les 15 jours qui suivront pour comparer si les spectateurs du concert ont un taux de contamination supérieur à ceux qui n'y sont pas allés. De même, aux Pays-Bas, en Angleterre, il y a des expériences qui vont être menées... Euh, euh, sur des concerts indoor, outdoor, de 1500 à 3000 personnes. Et, et c'est vrai que tous ces efforts s'expliquent parce que les organisateurs de festivals, après les annulations de 2020, bah pour eux, 2021, c'est vraiment l'année tous les dangers. Euh, une étude de, 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 de chercheurs pour euh, France Festival euh, a évalué entre 2,3 et 2,6 milliards d'euros le coût de l'annulation. Euh, de, 200, de, de, 2000, pardon, de 2600 festivals l'été dernier, d'avril à août. Euh, donc, on, on voit bien les enjeux.
0: Pourtant, nous aussi, on veut y croire pour 2021. La musique live et le clubbing auront bien un printemps. C'est so tellement Demain, la suite de la série nous emmènera à la cantine. On verra comment le restaurant d'entreprise, déserté en temps de coronavirus, se pose la question de son modèle pour l'avenir. Merci à Christophe Moreau, sociologue, et à Martine Robert, journaliste aux Échos. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean. Vous pouvez vous abonner à la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Deezer, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, Castbox ou AudioNow. Pour suivre l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.